0: 哈喽， Hello, 亲爱的听友，我是恩爵黑玉，又要说故事给你听咯。今天我们要说的故事，故事的名字叫《锦城辉，来自云湖不喜的作品。锦绣段落成辉，这是怎么样的一个故事呢？让我们开始收听《锦城辉的上集。丙午三月，天下尽春。那一年，萧锦绣不过七岁，于撒满大月宫廷的春日晨光里，拖着一头及地的乌黑长发，在父亲的膝头背诵“素席不梳头”的句子。然后，那个从成国而来、身为质子的少年，便于他软嫩的童音里上殿而来，俯身拜倒。少年不过十一二岁年纪，一张面孔下汗尖靴。肌肤白皙，眉心有一印丹红，仿佛丹顶鹤头顶那抹妖娆剧毒的伤，凉薄又美貌。锦绣的身边有女官低低地说：“这陈国来的世子，好生一张眉目如画的容颜啊。”锦绣天生目盲，无法视物，年纪又那么小，哪知道什么叫眉目如画？于是他便好奇起来，侧儿仔细听了听，裹着一副红生生的锦被，从父亲的膝盖上咚的爬下去，赤着脚踝，噔噔噔的跑过去。少年正安静的跪在那，额头触地，纤薄的身躯弯成一个凛然的弧度，一动不动。公主小心着凉啊！宫女们惊叫声中，那少年缓缓抬头。那个小小少女拖着极地的乌黑长发向他奔来，颈上有一颗圆润的珠子，水晶质地，内里的天蓝金丝缕成了一朵惟妙惟肖的莲花，正是陈果和他一起供上的珍宝莲珠。这一眼望去，少年漆黑眼瞳里的神色，机不可查地微微一压。站定在他面前，锦绣纤细的指头羞怯的轻轻触了一下他的面颊，眨眨大眼，稚气的呢喃：“我叫锦绣，大哥哥，你叫什么？”那触上面孔的温度又暖又软，让他冷透的身体刹那间鲜活起来。少年面前这孩子娇憨纯真，他心想，到底要怎样小心呵护，才能宫廷中教养出来？少年定定看到他片刻，忽而一弯嘴角，一瞬间本就美丽的容颜容止照人，几乎妖艳起来。他轻声道：“我叫陈若。”是的，他叫陈若。陈国皇后所出的嫡子，未来的皇位继承人，于战败后出于敌国大悦为质。那年是隆庆二十七年，他们一个是最为父亲宝爱、大悦宫廷里最受宠的七岁公主，另一个是十一岁的拜国质子。陈若吉凶未卜，多半毫无生路。而小公主却是锦绣堆成，前途光明璀璨。他们于人生的起点，便立于相背的歧路上。可是锦绣是那样的喜欢他。也许是宫廷中同龄小孩子太少的缘故。从那天开始，锦绣就一直缠着陈若。陈若爬上树去摘花，锦绣也跟去。然后可怜兮兮的挂在树上下不来，不要别人抱，只要陈若。十一二岁少年身体单薄，只有锦绣在怀里，自己也摔倒了，还蹭破他的手肘。但是下次的时候，一束飞白梨花里，小公主黑发如泉，伏在梨花上，仍旧笑盈盈的对他伸手。只要他一个人的怀抱，不独是这个时候，日常时分，锦绣也经常像只温驯弱猫一样依偎在他的怀里，软软的唤着他的名字：“阿若，阿若。”那全然的信任是那般暖和，陈若温柔的和他说话，温柔的笑，抚摸他的头发。看他颈间连珠温润，然后慢慢的愿毒就攀爬而上。这样的深宫之中，凭什么他就可以如此纯真至善？供养他到如此纯真的那些东西里，是不是也有他成国的血肉？陈若悠然恍惚的想着，这么细的颈子，轻轻松松就可以折断。一张端丽犹若天然的面孔，面孔上的笑意愈发温润。然后他无声的叹息，在怨毒的同时，把怀里的小小少女更加搂紧。少女是那么暖和，是沉弱于帝国的宫殿里唯一的温暖。在陈若19岁那年，因为母亲早死，与他一并被皇后抚养长大。他的二弟陈兰从陈国千里迢迢而来，带来一个凶耗。他向来病弱的母亲，终于陷入一场被判定不可能痊愈的绝症中。他的弟弟，那个小他一岁的孩子，匍匐在大月宫殿冰冷的台阶上，哀求大月皇帝放他的兄长离开。表示自己愿意代替陈若成为质子。玉座上的那个男人笑盈盈的看着一切，最后轻轻笑道：“你不过是宫女的儿子，莫非真以为有做质子的资格吗？”说罢，男子拂袖而去。只因为他国弱力穷，就要接受这样的侮辱。似乎感觉到以陈若为中心散发而出的音乐气息，坐在他身旁那个什么都看不到的少女握紧他的袖子，可陈若无声地睁开，慢慢地走上前，把还匍匐于地、自己从小疼爱的弟弟拉起来，细细地拍掉他身上的灰，牵着他向殿外走去。他的祖国风雨飘摇，他在这敌国的宫殿之中所拥有的，只有手里牵着和他血脉相连的弟弟，以及此生而已。他身后，锦绣细细弱弱的声音传来，可是陈若没有回头。那呼唤他名字的声音渐渐变大了，忽而又小去。最后，于风中一线，断弦抛远。三天后，陈若才又再进到锦绣。那天，他和陈兰从陈国使节那回来，已是深夜了。刚一推门，便看到立在门口的纤弱少女。在看到锦绣的一瞬间，陈若还以为她哭了。仔细看去，不过是夜露抚上她的眼睫，便有细密的水珠滚落。让弟弟离开，陈若沉默着上前。那少女仰着头，那一双明明什么都看不到的眼眸，安静地凝视他，然后伸手，就像小时候那样要他抱。从未改变的那样柔软温暖的身体，陈若恍惚的想，他似乎变轻了，与小时候经常被他扑倒的重量不同，现在的锦绣轻的像是一株会随水飘去的莲花，不，是陈若已于漫长的时间中慢慢长大。小小的少女伏在他肩头，低低地问：“阿若，你想要离开大月吗？”陈若一时愣住，原来他这几日并不是闹别扭，还以为他等我来哄他呢，居然突然问出这样的话。少女经常这样碰触他，比他本人还了解自己的变化。然后锦绣就用低低的，仿佛要哭出来的声音，再次重复说
1: ：“
0: 啊、阿阿如，我可以帮你离开大月。”锦绣拿给他的是数份签发妥当、于大月境内可以通畅无阻，还可以跨越国境行商的行卷。有了这些，他就可以顺利的离开。大越的皇帝是当时的枭雄，即便是那样被他万般保爱的锦秀，想要拿到这么多份行卷，也并不是件容易的事情。原来这些天他在准备这个。锦秀洞察他所有的想法，不需言语，不需任何暗示，仿佛是他们生来的默契。陈若看着烛光下的行卷。感觉上面还似乎有锦绣淡淡的体温。然后，那个和他有着一半血缘关系，却是所有兄弟姐妹中和他最为相似，甚至几乎一模一样的弟弟笑了起来。大哥，你先走吧，不然会来不及的。叫陈兰的少年微笑着这般说，一样的俊美。却没有陈若那样单白苍白的容颜，平和而沉稳。陈兰说：“大哥，你和史杰一块走，我留在这里。”陈若忽然有些微的恍惚，原来他们兄弟俩连声音都这般像。是啊，只要史杰离开的时候，他躲入马车，陈兰躲入寝室。不行！陈若猛地抬头，却看到他的弟弟于一片洒开的烛光中向他慎重又缓慢的折腰。他们从小一起长大，这弟弟总是没大没小，被女官训诫了多少次，也不肯教他黄兄，而这一次竟向他折腰了。这样隆重的姿态，于这18岁的少年是第一次，于陈若也是第一次。陈兰漆黑的头发在灯光下映出一种深灰又凝重的颜色。他的声音犹若从什么极深的水底慢慢的洞穿而来，几乎不像一个少年。那个他疼爱的弟弟以臣子的身份对他进言道：“父皇懦弱，宠信奸佞，母后久病无力整治宫闱，全臣子女为贵妃，实掌后宫。”其己身无子，而夺宫人子教养；其子庸弱无能，更甚于陛下。如今母后将薨，而父皇已图立新后。皇兄，若你此时不回国内，到时弱国庸主，权臣悍妃，国将何在啊？他的弟弟这么说。陈若沉默了片刻，忽而大笑起来。那笑声来时与去时一样的毫无征兆。当回声还在烛光的海洋中回荡的时候，那冷酷的声音就将一切都冻结起来。我要回去，他说，不惜付出一切代价。陈兰抬眼看他，然后跪伏而下，额头贴上地面，有泪水从十八岁少年的眼睛中涌出。十日后，陈国使节团启程。而就在当天，锦绣就发现了陈国的质子已于不知不觉中被替换了，只有他一个人发现。对此，陈岚很是好奇，毕竟他们兄弟俩是这般相像。锦绣坐在窗前，没有立刻回答，而是用那一双什么都看不到的眼睛。凝视窗外，过了片刻，锦绣的声音才慢慢传来，回答他那问题：“脚步声不一样啊，阿若的步履极轻，步伐又小，喜欢走笔直的一线，从院子口到走廊上正正好二十步。”锦绣这般说的时候，微微的笑。陈兰愣了愣，一句话脱口而出：“你喜欢大哥吗？”他根本不知道为什么自己要这么问。当然喜欢啊！锦绣低低的回答，面颊上是薄薄的绯色，虽然羞怯，回答却没有犹豫。我喜欢阿若，喜欢的不得了，只想和他在一起，他高兴。我便快活，他不开心了，我也难过。那天的天气很好，天蓝的像面镜子。锦绣一身烟白的工装，细密柔软的黑发泉水一样铺开，仰着脸，活泼阳光下，精致的脸上漾着几乎透明的一层薄薄嫩粉，美丽的几乎不像是这世间该有的。那一瞬间，陈兰觉得自己心中似乎有什么东西破碎开来，有柔软的，让人觉得温柔又酸涩的什么荡漾铺陈。嗯，很好，很好。他喃喃地说道，也不明白自己为什么这么说，他只是觉得很好，真的很好。有一个这么美丽的人。如此的深深爱着自己的兄长，很好，真的很好。一个半月后，陈国的使节团已经出了大越的国境。皇帝也带着众臣前去春寿，要两个月后才返京，那正是最好的时机啊。于是陈兰开始着手自己的逃脱。出发前夜，锦绣去看他，带了一个大大的包裹，里面包的全是零零碎碎的东西。锦绣絮絮叨叨，他说：“这个是陈若喜欢吃的啊，还有这本书，他找了好久。”这鞋也是给陈若的。宫里只有李选氏做的鞋子，她穿着合脚。然后她忽然住口，只是一样一样抚摸过，而慢慢的垂下眼睛。陈兰还以为她要哭出来了，可锦绣没有，只是不断重复一样的动作。陈兰沉默了一下，伸出手。把那些东西一样一样包回去，然后放到锦绣的手上。只比锦绣大一岁的少年问他：“要一起走吗？”啊！锦绣真真的用一双什么也看不到，却美丽的仿佛融了烟水一样的眼睛凝视他。于是陈兰再度重复自己的问题：“要和我一起走吗？到陈国。”见大哥，说话的是和锦绣所爱的少年一般无二的声音。眼前一片漆黑里，仿佛
1: 。
0: 倩宁江山驾驭，一生修，纵被无情弃，不能休。那是锦绣所渴望，但陈若没有说出的话。他知道，陈兰正在他的面前向他伸出手，雪色的袖口下，暖玉一般的指头轻轻搭住了陈兰的手掌。锦绣笑了起来，幸福的仿佛盛开的花朵，那眼泪毫无预兆的落了下来。嗯，我和你走，他说。哭泣着微笑，于是两人轻装简行，踏上脱逃的路程。这场逃亡比陈岚想象中的还要快。她虽已做好被拖累的准备，但实际上，那个被娇养于深宫的盲目少女，虽然柔弱，却很坚强，不埋怨，不抱怨。对于接触到的陌生事物，神圣的学习。跌倒了就爬起来，生病受伤的话，确定不妨碍旅程，他就咬牙的忍耐。一旦判断会造成拖延，也不会逞强。锦绣是他目前见过最为坚强的女子。陈岚有一次将不经意的说出口，当时正投宿在客栈房内用餐。听他这么说，锦绣笑了出来，因为想快点见到阿若因为在马背上紧紧抱住陈兰，被粗布的衣服磨出水泡的指头，不甚流畅的握住筷子。锦绣小声的这么说，白玉般的面孔上露出一种娇憨的美。然后他沉默了一下，慢慢垂下眼睛。声音低低的，因为我是父皇的女儿、啊，已经辜负了父皇的心意了。至少在自己能做到的事情上，不要再让他蒙羞了。那时，他们已经即将渡过云林江，到达陈国的边境。而知悉消息以后，大越皇帝派遣而来的追兵在江边叹息止步。锦秀让他的父亲蒙羞，而且痛苦。兵止云临江，不再追索，或许是怕伤着他，也或许是终于放弃，放弃他这个不知廉耻的女儿。陈兰伸出手去，想要安慰她，却忽然发现自己至于锦绣有任何安慰的立场吗？于是她沉默着，看着那个娇小少女握着筷子的手轻轻地颤抖，有泪珠落下来，滴落在桌面。陈兰就模模糊糊的想着，舍。你又在我面前哭了，你不知道吧？你哭，我会心疼。不过，你大概永远不会知道了，因为你爱的人是我最敬爱的兄长。这样很好，很好。于是，自承若离开那日散起，两个半月之后，锦绣终于再度见到他。那天恰恰是七月初七，家家女儿乞讨，户户闺秀许愿，希望嫁得如意郎君，犹如梁上燕，岁,岁岁长相见。黄历也是好日子，喜神震东，财神西南，最宜嫁娶。于是，陈兰清的锦绣的手悄悄抵达太子东宫的时候，却发现整个东宫上下张灯结彩，好不热闹。<音>他们听到有人说，太子先进回国，虽然没来得及见母亲最后一面，但又立刻娶得右相唯一独养的美娇娘，却也叫父亲稍微收敛，不敢立刻就立新后。也让满心如意的算盘想让自己女儿做皇后的左相，顿时气焰消减。说来还有件大好事，也许是太子回国喜气冲的，他们说听说大越的皇帝也病倒了呢。下人们说的喜气洋洋，乐不可支。可是陈兰听了，却几乎想舍了手里的东西，捂住锦绣的耳朵，让他什么都听不见。这个少女弃骨而来，生病受伤，不曾患过一身苦，历尽辛苦，等到的却是爱人的婚礼与父皇病倒的消息。陈岚几乎想怒吼，却被锦绣轻轻地拖住衣袖。当时天空银河迢迢,迢，鹊桥暗渡。锦绣扬起脸看他，面容雪白的，让人几乎不敢逼视。锦绣轻轻的说：“阿兰，我们走，好吗？”陈兰定定的看向他，然后答
1: ：“好
0: 。”陈兰的府邸就在附近，不大。但是院子里有一池盛开的莲花。我有这样的觉悟的。我的父皇就有那么多妃子，他不喜欢那些女人，但是也得娶回来，甚至还要算计，让他们根据顺序生下孩子。这些我都是知道的。阿若以后是要做皇帝的，我知道他会有很多妃子，很多。父皇是伤心才会病倒，他那么疼我，我却抛弃了他，他伤心的不行，就。锦绣站在莲池中那一拱小小的曲桥上，背对陈兰，说话的声音渐渐弱下去，弱下去。然后，少女就慢慢的、慢慢的滑落地面，抱住膝盖，用力的卷曲起,起身体，就像受伤、疼痛不已的右手，有压抑的、细细的呜咽声渗了出来。那是拼命压抑、压抑到即使咬破嘴唇也压抑不住的哭泣的声音。在兄长的描述里，面前这个少女从不曾掉泪，一向笑得像春日阳光下柔软丝缎一样。可是陈兰所记得的，都是她哭泣的容颜。陈兰听到他含含混混地念着父皇，念着陈若，他无法可想，弯身扶住锦绣的肩膀。然后，他听到他泣不成声的语句：“不要
1: 看我。
0: ”陈兰沉默一下，闭上眼。我闭上眼了，我什么都看不到。于是，怀里突然有一个温暖的重量。锦绣终于在他的怀里放声嚎啕，肝胆俱裂。他的父亲。他的国家，他的爱人，与这一个夜晚，都离他而去了。陈岚什么都做不了，只能任锦绣在怀中哭泣。锦绣哭得精疲力竭，沉沉睡去。陈岚离开以后，借着贺喜之名，立刻来到太子宫里。陈若不知道他回来，看到他欣喜若狂。可陈兰只抓住兄长的手，在他耳边低声一句：“锦绣来了。”说罢，借口疲惫，转身告去。而陈若在一瞬间瞪大了眼睛，随即又言笑晏晏，又回到那苍白美貌、长袖从容的陈国太子，那道身着大红喜服的身影。只为“锦绣”两个字动摇了一瞬间。皇族的婚礼反复而琐碎，陈岚握着在床上病恹恹少女的手，冷眼观看自己兄长的轻视。人人都说好。好一对金童玉女，人人都说三日回门，太子亲自护送，对那个和他同年的美娇娘好生眷顾。这人人都说咸咸的飘来，锦绣听了却不哭了，死死握住陈兰的手，按时吃饭，可吃了却吐出来，他又坐回去继续吃。不吃不行啊，不会生病。锦绣细细弱弱地说，仿佛在催眠自己。那双什么都看不到的眼睛，犹如深潭。在一旁的陈兰连劝慰的话都说不出来，只能看着，握着锦绣的手。这是他所能做的极致，除此以外，他无法可想。第五天的夜里，第二声更鼓之后，陈若来了。那个时候，锦绣正在踏上喝粥，呼就停了下来，侧耳听去，接着脸上慢慢的、慢慢的现出温柔的笑容。他来了，锦绣低低的道，然后从十开始倒数。数到一的时候，门扉吱啊一声，陈若缓缓走入。锦绣那只温软又温暖的手，自然又无声的从陈兰的掌心挣脱而出。阿若，他扬声唤她，声音柔润甜美，就好像之前种种苦楚、无边烦忧都不存在。陈兰忽然明白，锦绣在陈若的面前，只会有笑容，温暖的、柔和的、可以安抚人心的笑容。陈兰无声退出，没有人出声挽留他。他与和自己几乎一模一样的兄长擦身而过，彼此都未回头。站在当场，陈若模模糊糊的想，他似乎变瘦了，可是却又变得更美。方才锦绣唤他的声音，却比以前还要温润。陈若喃喃地说：“我没有办法，我若不娶右相的女儿，当时连活下去都难。”说了，他又觉得自己可笑。他心想：“我为什么要解释呢？锦绣是我的谁啊？可是他又觉得不能不解释。于是他说完这一句，呼就停住。锦绣却不是很在意的样子。他握住陈若的一只手，专心致志地在他掌心轻轻写下什么。这是他们从小开始的游戏。锦绣眼睛看不见，当年隆庆帝费心为他找了数目惊人的刻板，供他摸索阅读，可是又心疼他指头磨出茧子，于是干脆让宫女诵读。不过书上有些小女儿家的句子，哪里好意思让人读出来呀、啊？于是，小小的锦绣就会偷偷带着书来找陈若，志气的要他读。陈若刚接过来，刚要读，锦绣却又觉得不好意思。陈若无法可想，就握起锦绣的手，一字一句，慢慢的写在他掌心。那个时候，锦绣又羞又怯，小小的身子缩成一团，却不挣扎。任陈若牵着他的手，慢慢摩挲。久了，陈若就有了错觉，那些缠绵悱恻到精心的句子，一次次被他用指头在女子的掌心反复刻写，似乎就这样子烙印进彼此的血肉。现在反过来，锦绣在他的掌心书写，写的是古老的句子。妾宁降生嫁与，一生修，纵被无情弃，不能修。陈若心底柔软的同时，无法控制的怨毒也一点一点的泛起。看，萧锦绣现在就在他怀里，没有可以回去的地方，没有其他可以依靠的人，就只有他。他就是锦绣全部的世界，满足又痛苦。此时此地要毁去他是多么简单的事情啊！良久，陈若无声一笑，烛光黯淡。那一瞬间，额头有着丹红印痕的苍白青年，姿态宛如一只受伤仰天而长啸的鹤。他深深的、紧紧的用力拥抱那个于他而言是仅存温暖的少女。锦绣，只有他了。陈若婚后第五天，锦绣被迎入了太子宫邸。这个东陆之上最强盛帝国中最被保爱的公主，一乘两台青色小轿，从没有灯的后门进入她所爱男人生活的世界。她不过一个陈若在大月所纳爱逼的身份，仅此而已。送锦绣上轿的时候，陈兰问她。真要如此，那个仙丽女子轻轻微笑，默默点头。她想在陈若身边，只想在他身边，抛家弃国，得到的便是如此。妾宁将身驾驭，一生休。纵被无情弃，不能休。按陈国之力，太子妃下妾分三等，梁替、昭训、孺子各四人，绝世上卿各有品级。陈若娶妃的时候，将左相之外，于朝内有影响力的大臣、将军之女也都纳了进来。太子妃是右相唯一的女儿，美貌而善妒。其余的那些女子也都出自于名门世家，美貌声望不比她逊色多少。于是，太子府邸之内斗成一片。锦绣原本也因袭卷入这场纷争中的，但由于她没有名分，而且目盲，不需要在太子妃和陈若面前侍奉，他安安静静的偏居于宫底一角，事故鲜少有人找他麻烦。虽然偶尔太子妃想起他来，会刻意刁难他一下。但毕竟在锦绣面前，等着跟他别苗头的女人实在太多了，于是太子妃也顾不到他了。所以那些日子对锦绣而言也算平稳，就这么安静的生活，安静的等待，等待那个被众多美丽女子包围的男人偶尔来到她的身边，匆匆几句话，甚至连话都来不及说。一个草率的亲吻后，就离开他的世界。陈若的世界那般大，而他的世界是这么小，就只有陈若一个人，还有这小小的院子。锦绣不觉得不幸，只是偶尔在深深的夜里，胸口会有惆怅。空洞的，不知从何来的惆怅，在胸口慢慢的充盈。也不是后悔，不能说是难过，只是惆怅。他会想起很多人，父皇、陈兰，还有他那没见过面的母亲。他想着，父皇一定被他伤透了心吧。想着想着就会想哭，只能咬住自己的嘴唇，努力仰头向天。在这哭的话，就不配当父皇的女儿了，就等于否定以前的一切了，不是吗？于是，锦绣捂着面孔。在只有他一个人深深的夜里，轻轻的弯起嘴角。在锦绣十八岁那一年，陈国皇帝驾崩，在一场惊心动魄的权力斗争之后，陈若继位了。这一场斗争在皇帝驾崩当日展开，当日就干净利落的结束。于这场短暂的骚动中，陈国付出的代价是四位皇子、三位公主、后宫八位妃子的性命。于这一役中，先帝所留下来的成年子嗣，除了陈若和陈兰，全数死亡，只剩下未满八岁的一位皇子、三位公主。而这不过是个开始。与此相对应的，就是从那一天开始，直到陈洛正式登基的半个月里，多达二十九家全门氏族被连根拔起，合族流放？被流放都算幸运的，满门抄斩的那些未满十岁孩童，女童没路义停，男童收监待十岁之后再行出斩。于是，整个国家都真切地认识到帝座上那个有苍白美貌的帝王，手段之雷霆，心思之酷毒。而这一切，于锦绣而言，就只是换了个住处，得到一个九品选侍的封号，潜入皇宫。于是，她终于正式成为她所爱男子的侍妾。但这回，却连那夜深人静、偶尔降临的温柔，也慢慢的消失不见了。那个昔日于梨花树下温柔将他抱拥而下的爱人，正从他的世界慢慢走远。不过，也说不定他是为了保护我呢。锦绣在庭院的一角喃喃说道。她只有一个宫女，小小年纪贪玩的厉害，现在跑走不见。于是锦绣便于院墙的一角低低倾诉。那是一道破败土墙，花丛掩映下不一人察觉的地方，一墙之隔便是荒废的宫院。她那天偶尔走到这，轻轻喃语，说觉得不开心。对面竟有人无声折了一枝油自带着柔软沉雾的梨花给他，那是他于这宫廷里唯一感受到的沉默的温暖。于是锦绣便有了习惯，趁着宫中无人，来到这个角落说说心事。他不知道对面那人是谁，也不知道那人身份。只是出于直觉的知道，那个人断然不会加害自己，而对面那人有时在，有时不在，即便在的时候也安静沉默，只是静静听他说完，然后给他折一支花草。今天也是这样子，秦秀垂着头，低低地说：“其实我祖父皇也是这样的。”他有个心爱的女子，为了不让别人伤害她，于是故意疏远她。他想着，陈若是不是也是这样呢？因为珍惜她，想保护她，所以将她安置在深宫不起眼的地方。侧头，锦绣想着，然后慢慢的住口，不再说话。对面那人递给他一只豆蔻，香气氤氲。他相信那个人是为了保护他，所以对他不闻不问，让他自生自灭，请让他如此相信。
1: 哪怕深。